0: Glaubst du an Gott? Und wenn ja, an wie viele? So oft kommt im Yoga diese Frage auf, ob man an irgendwas Bestimmtes glauben muss, ob man an Gott glauben muss oder einem Guru folgen muss, um Yoga praktizieren zu können. Wie handhaben wir das in der Yoga-Akademie, Hilfi Lied? Wie stehen wir zu dieser Frage? Ein spannendes yoga-philosophisches Gespräch und sehr persönliches Gespräch erwartet dich. Und ich bin selbst total gespannt, jetzt mit meiner lieben Freundin und Kollegin Julia Weiß zu sprechen. Liebe Julia, glaubst du an Gott und wenn ja, an wie viele? So ein bisschen die Gretchenfrage, ne? <lacht> ja. Ähm,
1: ich glaube an Gott und ich glaube an ganz viele und ich glaube, dass ich es sogar so weit ausdehnen kann, dass ich da hingewachsen bin, dass zumindest in den lichten Momenten, ja, ich sage nicht immer und die ganze Zeit, aber in den lichten Momenten, ich der Überzeugung bin, dass alles Gott ist. Hm. Ja, alles, was mir begegnet. Mhm.
0: Mhm. Hattest du spezielle Erlebnisse in deinem Leben, die dich das glauben lassen? Oder kam das durch deine Yoga-Praxis? Wie, wie kommst es dazu?
1: Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist eine total gute Frage, weil tatsächlich ist... Ähm ich nenne das, womit ich kommuniziere, in mir nicht Gott, weil Gott so personifiziert ist in der Art und Weise, wie mhm. wir es verstehen. Und mein Gefühl oder mein Verhältnis ist tatsächlich gar nicht so personifiziert. Es kann sein, dass ein Aspekt des Göttlichen mir in Personen begegnet und dass ich manchmal die Personifizierung benutze, um diesem, dieser Idee Gott näher zu kommen, weil mh, Gott oder das Universum oder das Allumfassende, wie auch immer man es nennen möchte, so groß und weit und vielschichtig ist, dass es schwer greifbar ist und dass diese personifizierung total gut ein gutes instrument ist um dieses prinzip greifbar zu machen und die frage zu beantworten ob es in meinem leben ereignisse gab die mich diesem prinzip näher gebracht haben ja viele und es waren vor allem die grenzerfahrungen die mich diesem prinzip haben näher kommen lassen und um die mich eben auch diesem, dieser Überzeugung haben näher kommen lassen, dass es nicht personifiziert ist in meiner Erfahrung. Eine davon war definitiv ähm, die ähm, 20, 2001 auf 2002. Äh, eine längere Krankenhauserfahrung mit einer ähm, Infektion, dem Staphylococcus aureus. Und wer sich medizinisch ein bisschen auskennt, da klingelt es immer in den Ohren und ich man wusste gar nicht so richtig, wo es herkommt und warum, wieso, weshalb, warum. Es hat nur relativ schnell umgeschlagen in ein Toxic-Schock-Syndrom und eine, äh, ein multiples Organversagen, was relativ schnell wirklich so ein, so ein Handshake mit dem Tod war. Und dies, ähm, das hat mich in so ein künstliches Koma, äh, hin, haben, äh, hat mich das medizinische Personal reingelegt, aufgrund vieler unterschiedlicher ähm, Aufgrund vieler unterschiedlicher Daten, also so Gesundheitsdaten, dass das Herz und der, das Herz-Kreislauf-System so stark überfordert war. Und damit einher ganz viele unterschiedliche Bewusstseinsstufen. Ja? Wenn man in so ein künstliches Koma gelegt wird, dann versuchen, versucht das Team, einen so weit runterzufahren, geistig, aber auch körperlich dass einerseits die Schmerzen ausgeschaltet ist und andererseits man das Herz-Kreislauf-System in den Griff bekommt, aber nicht so weit zu sedieren, dass das Gehirn Schaden nimmt. Und das ist so ein, das ist so ein ewiges Auf- und Abtauchen in so einen unbewussten, unterbewussten Zustand. Und dabei entstehen ganz viele abgefahrene Sinneseindrücke, außersinnliche Eindrücke, die wirklich so Tür und Tor geöffnet haben, dass viele, ne, das ist, was viele kennen, die mit äh, Substanzen experimentieren oder generell Grenzerfahrungen, das, was ich beschreibe, uns immer wieder ähm, auf unterschiedliche Art und Weise nahe bringen. Und da glaube ich tatsächlich mit dem in Kontakt gekommen zu sein, was... Hm so spannend, wie man das beschreiben will. Ich glaube tatsächlich, dass es noch nicht mal ein Prinzip ist, das lenkt, sondern dass es ein Prinzip ist, das beobachtet, so nenne ich das so gerne. Das Prinzip, dass so eine beständige, so, so dieses, dieses Beständige ist hinter dieser ständig sich ändernden Canvas. Hm. Lange Antwort auf eine kurze Frage. Jus, du. Mhm.
0: erzähl mal. Ja, mal. für mich ist es auch echt... Ähm Witzigerweise, dass du sagst, das ist so das Prinzip, was beobachtet. Für mich ist es irgendwie so ein Prinzip von Vertrauen mhm. und hängt ganz eng zusammen mit Intuition. Also so einer inneren Führung und ähm, göttlichen Essenzen, die uns mit allem verbinden. Und deshalb war irgendwie auch, als ich angefangen habe, in die Yoga-Philosophie einzutauchen, haben sich irgendwie für mich so viele, mh, auf Englisch sagt man connecting the dots. Ähm, es hat sich so angefühlt, als wären wir innerlich würden so ganz, ganz viele Klickmomente ähm, stattfinden, weil die yogische Philosophie und auch die tantrische Philosophie in den Texten, ähm, das beschreibt, was be das beschrieben wird, was ich schon so lange fühle und ähm, so lange wahrnehme. Und ich glaube, und das ist ganz spannend, weil ich glaube, dass irgendwie durch meine Familiengeschichte auch ganz viel schon so irgendwie in mir angelegt wurde, weil ich einerseits, also ein Teil meiner Familie ähm, ist total atheistisch und teilweise auch agnostisch und ein Teil meiner Familie ist ähm, total christlich, also katholisch mhm. und diese Mischung, und ich glaube, durch diese Mischung habe ich irgendwie ähm, gelernt, unterschiedliche Wahrheiten nebeneinander existieren lassen zu können und damit voll in Frieden zu sein, damit voll okay zu sein und ich finde es, ähm, schön und bin auch total dankbar dafür, dass ich durch die durch die katholische Seite, durch die also die Seite von meinem Papa ähm, total ähm, erfahren durfte, was es bedeutet, in der christlichen Gemeinschaft zu sein, was es bedeutet, ähm, so eine rituelle ritualisierte ähm, ja so eine so ritualisierte Abläufe auch zu haben und ja auch eine tiefe Verankerung in bestimmten Dingen, an die dann geglaubt wird, Gesang von Musik über alles, was eng im Prinzip alle Religionen ja irgendwie so tun. Und aber auch auf der anderen Seite, ähm, mein der Opa auf der anderen Seite, mit dem ich sehr sehr eng bin, der über sich sagt, dass er ja so irgendwas zwischen atheistisch und agnostisch ist, der Papa von meiner Mama. Ähm, der wirklich einer der inspirierendsten Menschen für mich war und der halt über sich selber sagen würde, dass er nicht spirituell ist und auch mit Religion nichts zu tun haben würde. Das Einzige, was er immer gesagt hat, war, dass der Dalai Lama und Buddha ihn irgendwie so ein bisschen inspirieren, aber dass er ansonsten, ähm, ja, also auch mit Gurus und irgendwas kann er überhaupt nichts anfangen und ähm, ist alles für ihn total wuhu und alles, was nicht irgendwie total wissenschaftlich belegt ist. Ähm, so Und er ist, hat schon auch immer so dieses, wir kommen aus dem Nichts und gehen ins Nichts. So. Und ähm, gleichzeitig war zu sehen, dass er obwohl er über sich gar nicht sagt, dass er spirituell ist und quasi sagt, dass er an nichts glaubt, ähm, total spirituell und verbunden handelt. Und teilweise habe ich ihn mehr oder tiefer spirituell empfunden als meinen katholischen Opa, weil mein katholischer Opa ganz oft so dieses, ja, die glauben ja an das und die sind, also ganz viel so in Trennung auch gelebt hat und mein agnostisch atheistischer Opa immer allen Leuten geholfen hat, immer ständig alle Leute eingeladen hat und ähm, ganz aktiv war in der Flüchtlingshilfe und hier und da und eigentlich diesen karit diesen christlichen Caritas Gedanken total verkörpert hat und total gelebt hat und auch allen Leuten total auf also war Akademiker und hat ganz ganz viel in die Welt gebracht auch viel aufgebaut und hat aber wirklich ist allen Leuten so auf Augenhöhe begegnet und ähm, allen so wertschätzend gegenübergetreten, also ganz egal welche, welchen Hintergrund, welche welche Bildungsgeschichte, ähm, was auch immer. Und es ähm, hat mich immer sehr, sehr inspiriert und auch sehr geprägt. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie auch dazu inspiriert, wirklich so auf das Herz einfach zu hören und auf die mh, und auch von alle und nicht zu sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern zu sagen, das inspiriert mich und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich nicht unbedingt jemals irgendwie so einem Guru länger gefolgt bin oder so, sondern dass ich mich von unterschiedlichen spirituellen Meistern habe inspirieren lassen und auch im Anschreiben gelebt habe und so weiter und so fort, aber nie gesagt habe, das ist es jetzt, das ist jetzt die eine Wahrheit und da gehe ich jetzt mit. Auch wenn ich weiß, dass wenn man, ja, wenn man eine Weile irgendwie eine bestimmte Praxis macht, ja, wie man jetzt zum Beispiel auch in der katholischen Kirche eine Weile lang das und das macht, dann kommt man tiefer, ja, wenn man eine Weile lang ein bestimmtes Gebet macht oder ein bestimmtes Mantra singt oder eine bestimmte Praxis macht, wie sei es jetzt zum Beispiel die Ashtanga Primary Series, ja, wenn du die jeden Tag machst, dann kommst du immer, immer tiefer in deinen Körper, in deine Praxis, in deinen Atem, in dein, in diesen Floss. Und du merkst der Körper, assimiliert sich da und der Geist ähm, kann sich da viel mehr rein entspannen. Das heißt, alles hat irgendwie so sein, ähm, ja, seine Berechtigung, seine, ähm, seine Daseinsberechtigung. ja. Und deshalb ist diese Frage für mich sehr komplex, glaubst du an Gott? Ich glaube an göttliche Essenzen, ähm, so sage ich das immer total gerne, und dass diese göttlichen Essenzen in uns ähm, lebendig sind und ich finde es total schön, wie das im Hinduismus gelebt wird, diese ganzen unterschiedlichen Essenzen, die quasi durch hinduistische Gottheiten auch repräsentiert werden, auch so zu verstehen als Inspiration. Also ich gehe hier manchmal in Lissabon in einen Hindu-Tempel und da sind auch immer so ähm, Lectures, Philosophie-Vorlesungen ähm, sozusagen, wo man dann auch Fragen stellen kann. Und da wird wirklich immer auch so aktiv gefragt, wird eine Geschichte erzählt und dann wird aktiv eigentlich so gefragt, ja, und wie können wir, wie können wir das verstehen? Und wie können wir noch mehr Hanuman-Power sozusagen in unser Leben integrieren? Zum Beispiel, wenn es dann um Hanuman geht in der Geschichte. ja so also Hanuman, der Affengott, der diesen großen Sprung wagt, den Hanuman-Spagatsprung, um das heilende Kraut zu holen für, für Sita, ja, für die er total in der Hingabe lebt und für, er steht auch so für diese bedingungslose Liebe und das und das Bhakti-Yoga, ja, das Yoga, Yoga, Yoga der Hingabe. Und ähm, so, das jetzt einfach mal so als Beispiel zu sagen, so das ist eine göttliche Essenz, wo man sich fragen kann, wie kann ich die in mir noch mehr erwecken, wie kann ich die noch mehr in mir ähm, lebendig werden lassen? Ja.
1: Ich weiß noch schön, dass ich nachdem ich aufgewacht bin, also was heißt aufgewacht, ne? Das war ja ein, langere, ein längerer Prozess. Ähm, dass sie mich aus dem künstlichen Koma rausgeholt haben und dann war ich für eine Weile im Reha-Zentrum und wollte dann unbedingt nach Hause und bin nach Hause gekommen und weiß noch recht wirklich total genau, wie in diesen ersten Tagen zu Hause, das hat sich ja auch echt eine ganze Weile gezogen, über Wochen und Monate, ich glaube auch tatsächlich, dass noch ein, dass er noch ganz viel davon da ist, dass sich wie eine vielleicht auch mehrere Schichten abgepellt haben. Und dass das, was beschrieben wird in der hinduistischen Philosophie, aber auch in allen anderen Religionen und Philosophiesystemen, dass diese, diese göttliche Essenz, die in allem und jedem wohnt, durchscheint, ja, diese, dieses Verständnis, ähm, dass ich aufgrund vieler unterschiedlicher, ähm, unterschiedlicher Fakten damals auch, ja, dass ich beatmet wurde, dass mein Nervensystem durch die Medikamente stark beeinflusst wurde, dass ich wahnsinnig, ähm, ich habe wahnsinnig viel Gewicht verloren, ich hatte damals nur noch irgendwie 46 Kilo, dass alles so sensibel wurde und dass auch mein Gehör und mein Geschmack und es war alles so sensibel, es war wirklich wie neu geboren. Und es ist auch ein Aspekt, den ich an meinen Kindern, als die neu geboren waren, total wahrnehmen konnte. Diese Offenheit und Rezeptivität für alles, was ist, ja? wo diese ganzen Mechanismen der Abschirmung, die wir im Verlauf des Erwachsenwerdens lernen, ja, diese Winterjacken, die wir anziehen können, um Gesprächen aus dem Weg zu gehen, die eventuell abdriften, in ähm, ja, wo man fast schon sagen will, ne, wo sich Menschen beschimpfen oder wenn sie so laut werden oder wenn es Diskussionen sind, die man die irgendwie unnötig sind, so unangenehme. Unangenehme Dynamiken in Beziehungen oder auch, wenn ich dann Fernsehprogramm geschaut habe, wo ich gemerkt habe, boah, wie voll ist unsere gesamte normal, also normal in Anführungszeichen, unser Alltag von der Lautstärke des, äh, des Verkehrs über die Lautstärke und die Intensität des Fernsehprogramms, über die Lautstärke und die Intensität der, der Gespräche meiner Kernfamilie und Freunde. Und das, all das mich dazu hat, hat mich so aufwachen lassen in dieses, ähm, diese Sensibilität für, äh, wenn uns, unsere wirkliche menschliche Essenz so überschattet wird, von hm, Drama Drama in allen, in allen Formen und Farben. Und ich da so sensibel dafür, da, da, dafür wurde, dass ich ganz, ich habe mich äh, nach dieser Zeit wirklich total zurückgezogen. Ähm, war wirklich selten draußen, hab, bin dann auch ja, aufs Yoga gestoßen und habe Yoga wirklich ganz intensiv praktiziert. Weil es mir einfach zu viel und zu laut und zu unnötig und zu, wir hatten in der letzten 200 Stunden Ausbildung, hatten wir diesen wunderschönen Vortrag ähm, über Satya ähm, dieses die Informationen, die wir teilen, ist die gut? Ist sie notwendig? Ist sie wahr? Ja, durch diese drei Filter unsere Kommunikation laufen zu lassen. Und es war wirklich so, dass nach dieser Geschichte im Krankenhaus, ich ehrlich gesagt, 97% Prozent der Kommunikation ist, hatte mit den drei Filtern nichts zu tun. Und ich war einfach nur so, ey, ich, ich habe keine, hab keine Zeit dafür. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese diese frage glaubst du an Gott und auch diese ganzen unterschiedlichen Mechanismen die sich Religion oder Philosophiesysteme ausgedacht haben uns daran zu erinnern was göttliche Essenz eigentlich ist machen total viel Sinn weil sie uns rausholen aus diesem lauten intensiven Drama in infizierenden mh, Qualitäten, Verhaltensmechanismen und wenn du sagst, eine göttliche Essenzen ich liebe, das ist total schön so da, darauf zu gucken, weil mich das nämlich zurückbringt, wie, wie sehr mich das hinduistische Philosophiesystem mit den ganzen unterschiedlichen göttlichen Essenzen ähm, daran erinnert hat, wie dass wir als Menschen in den ganzen unterschiedlichen Rollen, die wir spielen können, uns gegenseitig erinnern können, ja, an diese göttlichen Essenzen und dass eben dieses System, so wie es gewählt wurde mit den Geschichten und diesen Göttergeschichten, uns immer wieder Tür und Tor öffnet, diese Werte, die es seit Menschengedenken gibt und die verpackt werden in unterschiedliche Geschichten und Formen und Rituale, so Erreichbar machen, weil sie, weil der Hinduismus eben immer wieder damit spielt, zu sagen, dass ja, da ist eine göttliche Geschichte, aber es ist du und diese Göttlichkeit sind nicht abgetrennt voneinander, sondern du und diese, Gött diese Göttlichkeit sind gleich und diese Geschichte ist nur eine Inspiration, diesen Wert in dir als menschliches Individuum anzulegen. Und diese Sichtweise auf die Götter und die Göttergeschichten und die Rituale und die Batschans und, 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 und die Mantras sind am Ende nur ein großes Netzwerk von Erinnerungen. Ein großes Netzwerk von Erinnerungen an Werte und Ausrichtungen, die uns in ein an elevated state of ourselves, die uns in ein ja, in, ein, in eine höhere Schwingungsebene äh, katapultieren, die total schön ist zu fühlen und zu leben. Ne, was du beschrieben hast von deinem Opa, ähm, diese Qualitäten des Caritas, also ne, und Caritas ist ja ganz oft, wenn man das dann schon sagt, ist es schon konnotativ belegt bei den Menschen mit den Erfahrungen, die sie haben. Aber am Ende sind es diese tugendhaften Werte, ja, die sind der Ritterzeit gab und davor. Der Ehrlichkeit, der Hilfe, ähm, des Mitgefühls, der Zuwendung, Nächstenliebe, however you want to call it. Ja, ich liebe, ich, li ich, ich, liebe, ich liebe Göttergeschichten, ich liebe Rituale. Ich weiß noch, dass wir, als wir reisen waren, von einer Moschee in den nächsten Hindu-Tempel, in den nächsten... Ich. Und die sind alle so wunderschön. Alle diese Rituale sind so schön. Wenn man sich richtig reinbegebt ist da so viel Schönes
0: drin. Hm. Hm. Ja. Und ich finde es auch so schön und so kraftvoll, wirklich aktiv nach verbindenden Elementen zu schauen. Und ich glaube, das ist auch gerade zum aktuellen Zeitgeschehen so wichtig, das zu sagen, weil es einfach so viel Frieden und Gelassenheit und Verbundenheit schafft, ähm, wirklich immer wieder darauf zu schauen, was verbindet uns, ähm, anstatt zu schauen, was trennt uns, was, was sind die Unterschiede zwischen den Religionen, so, das ist eigentlich, ähm, ja, führt zu so viel Streit und so viel ähm, Recht haben wollen und was auch immer, statt ähm, danach zu gucken, was ist, was ist das Verbindende. Ähm, Göttlichkeit hat unterschiedliche Formen, Facetten. Menschen schließen sich zusammen, weil sie, weil sie sich darauf einigen, bestimmte Dinge zu glauben aber, und bestimmte Dinge zu praktizieren. Und das hat alles seine Berechtigung und seine Schönheit, wie du so schön sagst. Aber wirklich aktiv danach zu suchen und die Augen aufzumachen und sich inspirieren zu lassen. Ich wurde jetzt hier eingeladen zum Beispiel in unserer, ähm, ja, in unserer Community hier in, in Portugal, wo ganz viele Kirtans auch immer sind, ähm, es sind Pärchen, die auch Kirtan singen, aber eigentlich jüdisch praktizieren, sozusagen, also die feiern auch Schabbat und so weiter und so fort und haben mich jetzt eingeladen, äh, mal zu einem Schabbat auch zu kommen mhm. und ich freue mich da total drauf, weil ich das noch wirklich noch nie erlebt habe und noch nie praktiziert habe und ähm, ich bin auch dankbar, eigentlich einfach wirklich für diese Offenheit, weil ganz viele Leute würden sagen, ah, oh, das macht mir irgendwie Angst, das ist irgendwie ach, das ist nicht mein Ding, das ist ja auch nicht meine Religion, warum soll ich das machen und wirklich auch mit dieser Offenheit reinzugehen und ähm, dieser Furchtlosigkeit auch, ja, viele, viele haben da, glaube ich, auch einfach so eine, so eine Berührungsängste. Und ähm, ich würde da an der Stelle total gerne auch einfach ermutigen, sich dafür zu öffnen, Göttlichkeit ähm, ganz unterschiedlich zu erfahren. Und wenn man jetzt sagt, ähm, ja, im religiösen Sinne, das ist mir irgendwie noch zu fern oder wie auch immer. Ich glaube, in mir wurde das halt auch durch die katholische Seite. Ähm, auf diese Ich meine, ich habe sehr, sehr junge Eltern und deshalb habe ich sehr viel Zeit mit meinen Großeltern auch immer einfach verbracht. Und habe da jetzt wirklich zu beiden Großeltern so eine, so eine starke Bindung auch einfach gehabt. Und durch die katholische Seite wurde das, glaube ich, in mir auch so ein bisschen geöffnet. Dadurch habe ich, glaube ich, nicht so Berührungsängste mit Religion generell, weil es mir jetzt nichts ist, was irgendwie fremd ist, sondern was ist, was mir einfach auch sehr vertraut ist dadurch. Ähm, aber ich würde an der Stelle einfach total gerne nochmal ermutigen. Ähm, die Ablehnung dagegen einfach gegen jegliche Form von Religion, gegen jegliche Form von Göttlichkeit. Bei manchen löst ja auch der Begriff Gott schon total viel Ablehnung aus. Und ähm, sich einfach dafür zu öffnen, ähm, auch wenn man es vielleicht nicht Gott nennen möchte, ähm, wenn man es vielleicht anders nennen möchte, Verbindung, Vertrauen, Intuition, wie auch immer, ähm, ja, sich einfach dafür zu öffnen und das Göttliche immer und überall zu suchen. Und wenn es vielleicht nicht in einer Religion ist, wenn es vielleicht nicht in einer rituellen Praxis ist, selbst wenn es vielleicht auch nicht in der Yoga-Praxis ist, wenn du das Podcast hörst, hast du wahrscheinlich Interesse an Yoga, ist es vielleicht in der Natur und ich persönlich ähm, erlebe Göttlichkeit am stärksten eigentlich in der Verbindung zur Natur. Ja, wenn ich im, im Wald bin, wenn ich im Meer bin, wenn ich ähm, am Spazieren bin, wenn ich bewusst draußen atme... Ähm, und wenn ich die, die Natur wirklich, und das ist ja in der Literatur auch ganz oft schon so, ganz lange auch schon so angelegt gewesen, dass, die, dass man die Natur wirklich auch als Spiegel der Seele bezeichnet. Und wirklich, wenn ich das Meer beobachte ja und die Wellen so wild sind, dann erinnert mich das an meine eigene Wildheit, an meine eigene Kraft, an die eigene Power, die ich habe. Ähm, genauso wie wenn ich ähm, wenn, der, wenn der Wind sanft meine Haut streichelt, das ist ein total sinnliches, sehr, sehr tiefes ähm, Erlebnis für mich, in dem ich mich auch an meine eigene Sanftheit ähm, erinnere. Und ähm, das sind so Momente, die ja auch so, so ein Hauch von Göttlichkeit für mich haben. Manchmal nicht nur einen Hauch, sondern manchmal auch eine ganz, ganz starke ähm, göttliche Message, weil ich manchmal auch mit einer tiefen Frage, mit wirklich einer Frage, die mir so auf der Seele brennt, in die Natur gehe oder in meine Yoga Praxis gehe. Ich sage das ja ganz oft, das nehme ich erstmal die Frage nehme ich erstmal mit auf die Matte und manchmal ist es aber auch so, dass ich die Frage mal mitnehme auf einen Spaziergang oder die Frage mal mitnehme in, in, in ein Naturerlebnis, was ich, was ich habe, und dann einfach wirklich schaue, wie, was für ein Feedback auch kommt. Was für ein Feedback kommt, wenn, wenn ich mich unter den Sternenhimmel lege und die Frage da mal auf mich wirken lasse. Und dann ähm, kommt eben ganz oft so eine, so eine ganz intuitive Antwort, weil ich eben durch die Verbindung zur Natur mich auch zu meiner eigenen Natur irgendwie näher fühle und das auch auf jeden Fall für mich so eine, so eine göttliche Essenz hat. Und ich glaube, man kann da die Frage noch, und da würde ich gerne mit dir noch mal weiter drüber sprechen, man kann die noch viel weiter spinnen so zum Thema okay, was ist Gott, wir haben jetzt immer mehr darüber gesprochen und versucht uns den Begriff so ein bisschen anzunähern, diesem sehr, sehr, sehr weiten Begriff, der ja auch in verschiedenen Religionen ähm, ganz unterschiedlich ähm, beantwortet wird, ja? im Buddhismus dieses Erwachen und auch das Ende des Leidens, ähm, im Christentum, durch, wo wir darüber gesprochen haben, Nächstenliebe, aber auch so diese Dreifaltigkeit, ja, so dem Vater, ähm, Sohn und Heiliger Geist, also diese Verkörperung von Liebe, Gnade und Gerechtigkeit wo man halt sagt, im Kundalini-Yoga oder im Sikhismus, ähm, wo, ja, wo ja Gott auch so als wahre Guru bezeichnet wird, so als Guru ist ja immer einer, der Licht bringt, so Gott als ewiger, allgegenwärtiger, letztendlich geschlechtsloser Schöpfer. Und wo, man, wo wir jetzt auch schon drüber gesprochen haben im Hinduismus, so diese ganz verschiedenen Gottheiten, diese ganz vielen unterschiedlichen Gottheiten, nach denen wir ja auch teilweise unsere 300-Stunden-Module ähm, benannt haben, die ja verschiedene Aspekte eines höchsten göttlichen Prinzips, also letztendlich verschiedene Aspekte von dem höchsten Prinzip, was im Hinduismus Brahman ähm, bezeichnet wird, also die, die diese verschiedenen Aspekte von Brahman beschreiben. Ähm, so, jetzt so ein bisschen die Frage an dich. Äh, du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, dass, da, dass dein Gottesbild oder auch göttliche Erfahrung für dich ganz, ganz viel mit deinem Krankenhauserlebnis ähm, zusammenhängt. So die Frage nach dem Leben, nach dem Tod, Wiedergeburt, weil das ja auch im Hinduismus und auch dadurch auch ganz, ganz viel natürlich in der Yoga-Philosophie eine Rolle spielt, wie du, wie du das erlebst, wie du das fühlst, wie du das ähm, ja, lebst vielleicht auch, was es für dich bedeutet in deinem Alltag.
1: Super spannend weil ich mit ähm, einem Partner auch an meiner Seite lebe, der ähm, mit dem ich seit so vielen Jahren, seit 13 Jahren noch diese Gespräche habe und der auch nach diesem Prinzip ähm, zumindest intellektuell lebt, dass ich komme aus dem Nichts und ich gehe ins Nichts und drumherum ist er allerdings der loyalste integerste ehrlichste Mensch, den ich tatsächlich kennengelernt habe ähm, diese Frage nach ähm, das Leben, ne, nach gibt es nach dem Tod etwas und, und wie sieht es aus, kommen wir wieder und so weiter. Mm, du hast über die Naturerfahrungen gesprochen und ich ziehe ganz viel meines Verständnis der Welt, der Göttlichkeit und den Gesetzen der Welt aus, der, aus Naturerfahrungen und vor allem aus, den, aus Erlebnissen und Beobachtungen mit den Elementen. Ähm, ganz, ganz stark Biologiestudent, der Kreislauf im Ökosystem. Also vor allem die Erde ähm, ist etwas, was mir total nahe liegt und auch das Wasser. Ich unglaublich viel darüber geschrieben. Ich habe gerade vor kurzem, ist mir, ein, ist mir ein Tagebuch in die Hände gefallen ähm, von wirklich noch, ja, späte teenager äh, wo, wo, wo ich im Zug saß und habe ähm, die Regentropfen beobachtet, wie sie über die Zugscheibe gleiten und bin dann so innerlich diesen gesamten Weg dieses Wassertropfen, ich war damals schon im, im Kontakt mit der Yoga-Philosophie und da wird ja der Atman immer beschrieben als dieser ne, der kleine Tropfen, der ähm, eigentlich, wenn er, sobald er in den Ozean fällt, eins ist mit dem Ozean, aber sich eben in der Inkarnation als Mensch als diesen Wassertropfen erlebt, der scheinbar abgetrennt ist von dem großen, allumfassenden Wasserkörper der, der Welt. Aber in dem Moment, wo er wieder in, in, ins Meer fällt, eins wird mit dem großen Wasserkörper. Und so saß ich in diesem Zug und habe da reflektiert über diese Realität des Wassertropfens und habe geschrieben über, äh, ne, wie der Wind die Wassertropfen dann an, am Zugfenster vorbei treibt und es dann wieder in die Erde fließt und so weiter. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass es eine, dass es, unterhalb unserer Sinneswahrnehmung, die ganz stark trainiert ist auf Kompartimentalisierung und auf der einen Seite so stark geprägt ist, die Stabilität und Beständigkeit wahrzunehmen, die aber eigentlich wissenschaftlich belegt so gar nicht besteht. Das ist wirklich so ein ja fast so eine was, was yoga als maya bezeichnet ne? als, als das göttliche spiel so dieser dieser schleier der über unserem und unserem wirklichen erleben liegt ja dass wir dass wir so dass wir so gerne dingen menschen attribute der ewigkeit geben die aber eigentlich überhaupt gar nicht ewig sind und dass yoga ja auch sagt dass die weisheit darin besteht das eine vom anderen tatsächlich trennen zu können, ja, also diese Vivica, die Unterscheidungskraft, die unterscheiden zu können, was wirklich beständig und ewig ist und was nicht beständig und ewig ist, und wir als Gesellschaft und als Menschen wirklich so fest drin stecken, unbedingt diese dieses Attribut der Ewigkeit auf alles drauflegen zu wollen, ja, auf unsere Beziehungen, auf Menschen, auf unsere Kinder, auf unsere Autos, auf unsere Häuser. Und dass die wirkliche Befreiung darin liegt, eben zu sehen, dass das alles nicht nur zu sehen, sondern auch tatsächlich auf der Gefühlsebene ja und viszeral zu, ah, zu akzeptieren, dass das alles so vergänglich ist. So, und jetzt die Frage nach, was kommt danach und wie sehe ich Re Reinkarnation? Ich kann nicht von der Hand weisen, dass ich recht oft in meinem Leben Menschen begegne, die oder Tiere oder Orte, wo es sich einfach anfühlt, als ob da eine längere Geschichte wäre, die ich aber mit meinem Intellekt nicht, ich kann sie nicht greifen, ich kann sie nicht erklären. Das ist etwas, was mir ganz oft passiert und was ich Aktuell auch wirklich einfach gar nicht mehr hinterfragen muss, sondern ja, jetzt ein schönes Konzept habe, seit einigen Jahren äh, sagen zu können, okay, ich war vielleicht schon öfter da und wir zwei, ja, wenn ich jemanden treffe, mit dem das so ist oder mit der das so ist, zu sagen, hm, wir haben vielleicht schon in unterschiedlichen Formen Beziehung gelebt, Freundschaft gelebt, ähm, sind durch unterschiedliche Erfahrungen zusammengegangen und wow, cool, dass wir uns in dieser Konstellation nochmal treffen. Ohne das aber auch unbedingt so benennen zu müssen, auch mit der anderen Person. Sondern einfach wirklich in diese Verbundenheit und in diese Nähe gehen kann. Natürlich ist es so, dass, dass ich Karma, die Lehre des Karmas und die Lehre der Reinkarnation kenne und auch immer wieder da tiefer reintauche. Ich merke aber immer wieder, wenn in der, in der Benennung dieses, dieser Dynamik geht es so schnell, dass, dass wieder dieses richtig und falsch kann sein oder kann nicht sein, dass der Intellekt sich so dazwischen schiebt, das wieder zu zertrennen und Recht haben zu wollen. Und deshalb ist es so ein bisschen ähnlich, wie wenn man mich fragt, nach, nach, ne, nach glaubst du an Gott, dass es so ein bisschen eine größere Antwort ist und dass es entpersonalisiert ist, ist auch das Prinzip des Karma und der Reinkarnation ist jetzt keine Definition, wie man sie wahrscheinlich auch im Yoga-Lehrer-Handbuch findet, sondern tatsächlich eher so ein das, was ich sagte, dass ich Menschen und, und Orten und Tieren begegne. Ich das Gefühl, habe, da ist mehr da als nur diese, diese kurze Auseinandersetzung, dieses dieses wir lernen uns gerade erst kennen, das ist nicht wir lernen uns gerade erst kennen, sondern wir treffen uns wieder. So, wir haben wir haben echt eine richtig lange Geschichte. Und wenn es darum geht, was kommt nach dem Tod, da bin ich tatsächlich so, dass auch so dieser Handshake mit dem Tod mh, das was davon geblieben ist, ist, dass einerseits der Tod tatsächlich wirklich also wirklich nichts ist, das in irgendeiner Weise Angst erzeugen muss. Außer der Tatsache, dass es gewisse Erfahrungen gibt, das merke ich jetzt nur ne, mit Familie so, dass dieses wow, okay, meine, meine Kinder loszulassen in dieser, in dieser körperlichen Form, wo es einfach mehr ja, gefühlte Interaktion gibt, das, ähm, das, das hat definitiv auch mit körperlichem Schmerz zu tun, aber diese, diese Verbundenheit, die darunter liegt, unterhalb oder vielleicht auch überhalb dieser dense physical reality die ist, nicht, also die ist in meiner Erfahrung nicht von der Hand zu weisen und es ist eine weitere Form der Verbundenheit und jetzt mache ich einmal gerade den Kreis, wenn wir uns die Elemente anschauen, zu schauen, wenn ein Blatt fällt und seine Form verliert und über viele Jahre hinweg wieder Erde wird, oder wenn Wasser gekocht wird, evaporiert und in Luft übergeht und dann wieder runter regnet. Also eher so in diesem Bild und in diesem Verständnis sehe ich die Frage von Tod und wieder äh, Karma und wieder, äh, wieder zurückkommen. Ähm, und damit, also das ist der letzte Punkt, ist auch, du hast es so schön gesagt. Eher nach den Verbindungsmomenten, nach den, nach den verbindenden Elementen zu suchen zwischen den unterschiedlichen Religionen und Glaubensrichtungen, bringt mich nämlich genau dahin wieder zurück, dass tatsächlich dieses Prinzip, das ich gerade beschrieben habe, zumindest in meiner verbindungssuchenden Brille, ich die ganze Zeit und überall finde, es ist tatsächlich so, egal mit welcher Religion oder mit welchem Philosophie-System ich mich beschäftige, ist einfach nur echt so dieses, das ist so cool, wow, guck dir das mal an, diese Perspektive, die dir einnimmt, das ist so großartig. Ich gerade vor kurzem ähm, wieder ein bisschen tiefer eingestiegen in den Schamanismus und, die, ähm, und so naturgebundene äh, Religionen. Und ich will es nicht, ich, ich nicht gleich reden. Ja? Und ich möchte auch niemand auf den Schlips treten. Und dennoch in meinem Gefühl, it's all the same. They're talking all about the same thing. It's all the same. Und, die suchen, und alle suchen nur natürlich das Vokabular, das für einen bestimmten Kulturkreis und, einen bestimmten, und eine bestimmte Entwicklungsstufe dann wahrscheinlich besser passt. Und deswegen kommt manchmal ein Westerner, in, in, in eine in Ashram und denkt, what the fuck, in, welchen, in, in welchem Kult bin ich hier gelandet? Hier wird nur Jaya Ganesha gesungen und alle ziehen gelb und weiß an und tragen Blumen in den Haaren. Was soll das? Ja, während ich tatsächlich vor ein paar Jahren in die Kirche zurück bin und dachte nur, was zum Henker haben wir uns dabei gedacht, in diesem dunklen Betonklotz zu sitzen und diesem Typen da vorne unter diesem, diesem hängenden Korpus von, von gestorbenen Menschen irgendwie zuzusingen. Also, genau. Total spannend diese Assoziation. Lange, lange, lange Antwort. Jules. Hm. Ähm, Karma und Reinkarnation. Was kommt nach dem Tod in deiner...
0: Ich glaube, dass nach dem Tod auch vor dem Tod ist. Hm. Und dass es gibt mir so viel inneren Frieden zu sehen, dass wir eigentlich alle einfach nach liebevoller Verbindung suchen. Hm. Und da war so ein Aha-Moment in einem Gespräch, den ich mit einer Schamanin hatte, mit der ich in Mexiko zusammengearbeitet habe, als sie mir so ganz natürlich erklärt hat, was, was ich eigentlich schon lange wusste, aber es war wie so eine Erinnerung, sie gesagt hat, in dem Moment, wo eine Geburt passiert und ein Baby aus dem den Körper der Mutter verlässt, quasi die erste Trennungserfahrung stattfindet. Und die Nabelschnur durchgeschnitten wird zwischen diesen beiden Menschen. Und dann hat sie gesagt, ab dem Zeitpunkt versucht der Mensch immer wieder möglichst eng mit einem anderen Säugetier, vorzugsweise Mensch, in Verbindung zu kommen und, ähm, und ins, in diese liebevolle, schützende Verbindung wieder zu kommen Und ähm, in dem Moment habe ich irgendwie ganz viel verstanden, weil mir das irgendwie bewusst war, aber irgendwie auch nicht bewusst war. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass alles, was wir tun, letztendlich darauf irgendwo zurückzuführen ist, in dieses, dieses quasi erste Trauma, was wir erlebt haben, von trennen oh, hier ist es plötzlich total kalt und ich bin irgendwie plötzlich, mein Körper ist irgendwie plötzlich weg von diesem anderen warmen Körper. Und jetzt ähm, suche ich wieder die Verbindung. Und letztendlich gibt mir das ganz viel hm, Verständnis anderen Lebewesen gegenüber. Manchmal ist so diese Art, wo wie Menschen nach Liebe und nach Verbindung suchen, für uns nicht so, nicht so direkt verständlich. Und wir denken so, warum jetzt das? Ähm, und so ich habe so diesen Satz irgendwie in mir, ähm, das kam irgendwie jetzt in Portugal auch nochmal so, it's just another human being looking for a connection, was mir so ein pff, so einen Ausatemzug gibt und so ein okay, das ist irgendwie okay. Und dieser Satz, der lässt sich letztendlich für mich total gut verbinden zum Thema Karma und auch zum Thema Leben nach dem Tod und zum Thema Wiedergeburt, weil... Ich glaube, dass wir alle ähm, in ganz unterschiedliche Art und Weise eben nach Verbindung suchen und auch nach einer Seelenaufgabe suchen, dass wir uns natürlich auch fragen, warum sind wir denn jetzt hier überhaupt, überhaupt hergekommen? Und ähm, dass diese Trennung von unserer Seelenaufgabe auch ganz, ganz viel ähm, inneren seelischen Schmerz ähm, verursacht und auch ganz viel Trennung zu ähm, anderen Menschen schafft und anderen Lebewesen. Und ähm, dass mir ist total dieser, dieser Gedanke, dass wir wahrscheinlich, und ich fühle es schon auch so wie du, dass ich das Gefühl habe, ich war schon mal hier und ich werde auch wahrscheinlich nochmal wieder hierher kommen. Und das gibt mir eine total ähm, schöne Gelassenheit, weil ich dann, ich habe so viele Ideen, was ich alles hier realisieren will in diesem Leben. Und manchmal lehne ich mich zurück und sage, hey, und wenn ich es beim nächsten Mal mache, wenn ich hierher komme, dann ist es auch okay so so dieses ja es ist es ist ich bin hier und ich bin aktiv und ich bringe mich ein und ich, ich weiß, warum ich hier bin was was totales Geschenk ist, dass ich ähm, das Gefühl habe, irgendwie eine Aufgabe hier zu haben und ähm, ja mich verbunden fühle ähm, in den einen Momenten mehr, in den anderen Momenten weniger, aber so grundsätzlich ähm, fühle ich mich verbunden und ähm, und auch zu wissen, Karma regelt das. Es gibt in meinem Empfinden ein höheres Prinzip, so dass ich nicht das Gefühl habe, dass wenn ich jemandem was gebe, dass ich unbedingt darauf angewiesen bin, dass von dieser Person auch was zu mir zurückkommt. Sondern, dass ich mich da rein entspannen kann in den Gedanken, ähm, es ist alles irgendwie auch ein großes karmisches System und Karma sorgt schon dafür, dass ich immer genug habe und dass auch ja, wie soll ich sagen, auch, dass ich nicht immer die anderen unterrichten muss, im, im Sinne von, du hast das jetzt so und du musst mir jetzt aber noch dies und das, sondern ähm, auch einfach mich da rein zu entspannen und zu sagen, so, ähm, wenn sich jemand so richtig blöd verhalten hat, in meinem Empfinden mir gegenüber, zu sagen, so, Karma regelt das schon, so, ist okay. Ähm, und, ähm, zu wissen, ja, ich habe ich hab ganz viel Verantwortung und ich habe aber auch ganz viel Vertrauen. Und die beiden schieben sich nicht gegenseitig weg, die wiegen sich nicht gegenseitig auf, aber die sind einfach beide da. Das hat auch für mich viel mit Karma zu tun und hat für mich auch viel mit Wiedergeburt zu tun. Also ich habe in diesem Leben die Verantwortung, irgendwie nach meiner Seelenaufgabe zu suchen und der möglichst zu entsprechen. Das ist meine Verantwortung. Und es ist aber auch mein Vertrauen da dass das, was ich tue und wenn ich meine Intuition, mich mit meiner Intuition verbinde und wenn ich mit meiner Intuition, nach meiner Intuition lebe und in einem größeren System mich einbringe und Göttlichkeit suche und erlebe auf unterschiedliche Arten und Weisen, dass dann die Dinge an ihren Platz fallen, natürlicherweise, dass ich nicht die ganze Zeit wie so eine Kämpferin die ganze Zeit am Fuchteln sein muss und am Kämpfen sein muss, sondern dass da auch ein höheres Prinzip ist, was dann dafür sorgt, dass die Dinge im Flow sind und ich nicht so sehr forcieren und kämpfen muss, sondern dass es auch einfach irgendwie mit einer Leichtigkeit ähm, gehen darf und dass es auch schon sowas gibt, wie so ein Divine Timing, also so, eine, so ein göttliches Timing, so eine göttliche Zeit, in der die Dinge dann passieren. Es war so schön, als ich ähm, mit Sam ähm, ein Stück aufnehmen wollte. Er wollte, dass ich hier ein, über eine Tonaufnahme von ihm spiele, vor kurzem. Und dann äh, hat sich, ist sich das zeitlich nicht ausgegangen, weil das war kurz bevor ich zur Barcelona Yoga Conference geflogen bin und dann äh, sagt er so, hey, kannst du da noch über meinen Recording drüber spielen? Und ich äh, ich habe kein Tonstudio, ich weiß nicht, gerade nicht, wie ich es machen soll und ich kann es machen, wenn ich, in, äh, wenn ich in Deutschland bin. Er äh, hat einen Freund von mir, hat ein Tonstudio, da kann ich es machen. Aber das ist erst dann und dann und da ist noch T-Shirt-Training und so weiter und so fort. Und dann meinte er so ganz gelassen äh, in der Sprachnachricht, sagte, er, You know, if it's not in the flow, it's not in the flow, it's okay. Und das war für, es ist so ganz, ganz tief in meinem Herz gelandet, irgendwie dieser Satz, weil ich irgendwie dachte, ja, du hast so recht, Weißt du, so oft, und das, das hat, ich habe das wirklich bewundert, weil so oft dann ist es natürlich schon cool für ihn, da jetzt jemanden nochmal zu haben, eine Geige da nochmal zu haben in der Aufnahme, ja, und das ist später wäre es einfach jetzt nicht mehr gepasst zeitlich. Einfach so zu sagen, so, hey, man muss es nicht immer so übers Knie brechen, alles. Und ähm, so auch mal Dinge dann einfach gehen zu lassen und zu sagen, so, dann ist es jetzt gerade nicht dran. Ähm, ja, das hat mir total, ähm, ja. So, auch so in diesem Beatles-Sinne. Let it be. und Die Beatles waren ja auch im Ashram in, in Indien. Das wissen viele gar nicht. In, in dem Nachbar-Ashram von dem Ashram, in dem ich damals gewohnt habe. und Viele der Texte sind auch so, so tief spirituell und erinnern auch einfach genau, genau daran. Ja. Ich
1: glaube, es ist mir noch wichtig zu sagen, was so Karma angeht, in, ähm, in dem großen Konstrukt, weil du auch so das größere Konstrukt angesprochen hast dass in dem größeren Konstrukt, Konstrukt von ähm, Privilegien die in unserem, in unserem Gesellschaftssystem herrschen dass es, da einen Aspekt von, dass es da einen Aspekt von Karma gibt den ich tatsächlich glaube dass er falsch verstanden wird im, ne, so im Sinne von wenn ich immer richtig handle so, dann kriege ich im nächsten Leben eine bessere Chance, also da diesem, diesem Konstrukt ist so, ein, so eine Hierarchie äh, wird dem zugrunde gelegt, die ich tatsächlich glaube, die so in der Form nicht ganz stimmt oder die, die ich so nicht sehe und nicht empfinde, weil tatsächlich in so Büchern wie zum Beispiel die Hütte, die wirklich Ganz, ganz heftig mit dieser Gerechtigkeits- und Kammergeschichte spielen. Ähm, beziehungsweise Gespräche mit Gott, wo ganz ach, wo wir in so Dilemmasituationen reingeführt werden, ne? wo in, in den späteren Gesprächen mit Gott hat, glaube ich, insgesamt sechs Teile und ein Teil, wo er wirklich ganz tief auch in ähm, das Dritte Reich und Hitler und so weiter mit reingeht wo man wirklich ganz stark aufpassen muss, ne? so dieses Karma und Judentum und, ähm, und die, die Idee von Hitler, beziehungsweise wenn wir uns wirklich auch anschauen in die Ungerechtigkeiten, die seit so vielen Jahrhunderten und immer noch auf diesem Planeten bestehen, innerhalb von Hautfarbe, soziobiologischer äh, Rassismus, also so, es gibt so viele distorted Views, ja, ähm, ja, tatsächlich Göttlichkeit, Menschlichkeit, diesen Kingdom of, äh, ja, of, this world, ja, wo wirklich alle Kreationen Gottes, sei es Tier, sei es Mensch, sei es Pflanze, so durcheinander geworfen wird, ja, und diese Respektlosigkeit gegenüber anderen Menschen, Tieren, Kreationen so stark gelebt wird, dass ich glaube, dass es wirklich das Karma und Reinkarnation mit, ähm, mit, mit, einer, mit, ja, mit, mit so einem neuen Auge gesehen werden muss, um nicht da reinzufallen, zu sagen, wenn ich mich, ne, wenn ich mich nur nach den Regeln verhalte, dann habe ich nächstes Mal eine bessere Chance. Sondern was ich total mag als Geschichte, um so ein bisschen tieferes Verständnis davon zu bekommen, was eventuell hinter diesem Karma-Prinzip wirklich steckt, ist, das kommt tatsächlich aus Gespräche mit Gott. Ich bin das Licht, vielleicht können wir das in den Show Notes verlinken. Ich glaube, es gibt einige Webseiten, wo die Geschichte abgedruckt ist wo es darum geht, welche Seelenverträge wir eventuell haben. Und das ist auch, selbst Seelenverträge, ne, ist eine sehr intellektualisierte Art und Weise, an Erfahrungen und, äh, und Beziehungen ranzugehen. Aber da von diesem Karma-Verständnis zurückzukommen zu, welche Essenz liegt denn in einer Verbindung, die ich mit einem Menschen oder mit einem Tier habe... Und in der Geschichte von Ich bin das Licht geht es um Vergebung. Also wo es darum geht, dass wirklich zwei göttliche Seelen sich treffen ähm, und äh, inkarnieren wollen und sich erleben wollen. Und dann die eine Seele sagt, ich möchte gerne erleben, was es bedeutet, Vergebung zu sein. Und dann die andere Seele kommt und sagt, okay, ich bin diejenige, derjenige, dem du vergeben kannst. Und dann geht es, ne, geht es so drum herum, weil, naja, Vergebung... Vergebung geht nur, wenn es in irgendeiner Form eine Verletzung, einen Übertritt äh, ja, der, der persönlichen Grenzen gibt. Und eben dieses Spiel, Spiel ist auch sehr leicht gesagt, manchmal ist es wirklich vor allem so bei Trauma mit großem Tee, aber auch kleinen Tee-Traumas, ähm, ist es ist total ja muss man muss man wirklich achtsam damit sein ähm, eben nicht in diese in, in diese Sicht hineinzufallen dass karma regelt schon alles und es ist schon alles gerecht ja also eben da davon möchte ich mich gerne distanz, distanzieren und sagen nee es ist nicht alles gerecht und dennoch in der tiefsten schwierigsten Realität, die wirklich zu verurteilen ist, liegt irgendwo ein Aspekt, der Potenzial in sich trägt. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, ohne, ja, ohne in irgendeiner Form Gerechtigkeit in diese ne, in, in Ungerechtigkeiten hinein interpretieren zu wollen. Ich glaube, dass dieser Aspekt total wichtig ist, weil wir über Karma und Reinkarnation sprechen. Ja, nochmal die Tür mhm. zu. Machen.
0: Ja, das hat auch ganz viel mit dem, mit dem Aspekt der Verantwortung zu tun, ne? Was ich, ja. was ich gesagt habe. Und dass es schon einfach auch unsere Verantwortung ist. Und, und demnach natürlich auch nicht alles, was uns widerfährt, was Schmerz oder Leid ist, jetzt direkt damit zusammenhängt, dass wir vielleicht gerade irgendwie eine, eine karmische Schulde, ähm, irgendwelche karmischen ähm, <lacht> Schulden beglichen bekommen, sozusagen. Ähm, dass es jetzt direkt eine karmische Strafe ist, ähm, genau. Ja, aber dass man wirklich so diesen Aspekt der Verantwortung, ähm, was ich gesagt habe, ne? Verantwortung und Vertrauen, die so, die so nebeneinander auch ähm, existieren und existieren müssen letztendlich.
1: Ja. Ich schmunzte gerade so, weil ich mich daran erinnere, dass, dass wir dieses Jahr im, im Sunshine House gibt es immer, ähm, wenn man Retreats unterrichtet oder dort äh, hingeht zum Studieren im Sunshine House dann äh, in Griechenland, dann gibt es immer den, den Karma-Yoga-Dienst, das kennen alle, die schon mal im Ashram waren, wo man äh, mithelfen darf und im Sunshine House ist es äh, bei jedem Mittagessen und Abendessen gibt es eben die großen Töpfe, die gespült werden äh, müssen und das Publikum im Sunshine House ist sehr mh, europäisch, sehr deutschlastig. Und dabei ist es, es ist immer total spannend, wenn die, äh, wenn die TeilnehmerInnen äh, dann dort sind und eigentlich ein Seminar gebucht haben zum Yoga machen, einen Retreat, ein Retreat, ne, sich quasi selbst was Gutes getan haben und dann damit konfrontiert werden, Karma-Yoga machen zu müssen hatten wir dieses Mal äh, in, in unserem Sommer-Retreat, ja, ist es so ein bisschen auf Widerstand gestoßen. Und dann habe ich mich mit dem, mit dem Leiter, dem ähm, Krishna Takis, habe ich mich kurz darüber unterhalten und gesagt, du, ich gehe da nochmal rein, ich stelle das nochmal vor. Das wurde auch so ein bisschen, ja, es wurde ein bisschen seltsam vorgestellt, weil man wirklich Kama Yoga vorstellt, wie Kama Yoga eigentlich wirklich gedacht ist ne, und was es bedeutet dann verstehen die das schon und machen das total wahrscheinlich gerne mit. Ähm, weil die Art und Weise, wie es vorgestellt wurde, war das wirklich so ein bisschen so, wir brauchen Hilfe in der Küche und kann mal jemand helfen? Ähm, und dann wirklich nochmal zurückzugehen zu sagen, hey, Karma Yoga ist ein selbstloser Dienst, wo wir uns wirklich in den Dienst der Gemeinschaft stellen und, ähm, und unsere Hände, unser Herz, unser Verständnis wirklich zur Verfügung stellen, um einfach der Gemeinschaft zu dienen und dem größeren Wohl so zur Verfügung zu stehen. Ähm, however, long story short, am Ende sagte er, you know, whatever. It's the Germans. This little bit of washing pots is not going to clean up their karma. There's, there's so much more to clean up. Just let them be. They got to be. They got to go to hell anyway. Und es war, er, hat es in, er hat es in so einer schönen Art und Weise gesagt, Und ich gedacht habe, ja, genau. Und ich glaube, dass tatsächlich auch Karma und Reinkarnation wirklich ganz, ganz wichtig ist in dieser, in dieser also ja, in. in in dieser Art und Weise gesehen zu werden. Ja, wirklich zu sagen, mir ist etwas passiert, where's the silver lining in it? Ja, was, was kann ich da rausziehen, was mich in irgendeiner Weise auf meinem persönlichen Weg weiterbringt in Richtung Positivität und mich nicht weiter kochen lässt in einem Sud von... Säure, ja, die also wirklich tatsächlich, ja, mich sauer macht in meinem Bauch und in meinen Gedanken und mich weiter in dieser Abwärtsspirale von Hass, Trauer, ähm, Frustration, mh, Abgrenzung hineinfallen lässt und dann, äh, wenn, ich, wenn ich da die Aufwärtsspirale, was ist die Lehre, die ich daraus ziehen kann ähm, oder was ist, was ist, What's the gem? Was ist den Edelste der Edelstein, den ich daraus mitnehmen kann? Dann habe ich schon unglaublich viel gewonnen. Oh.
0: Ja, unbedingt. The that ohne, ohne zu sagen, <lacht> ohne zu sagen so dieses, ähm, ja, wir haben, wir haben immer so diesen Fokus auf, was kann ich daraus lernen? Und, und immer so dieses, kann ja auch so, so was Toxischem werden, ne? ja. dass man Schmerz gar nicht mehr als Schmerz anerkennt. Sondern immer direkt ähm, direkt versucht, das Positive zu sehen. Ohne mal ja. zu sagen, ich bin jetzt einfach traurig und ich darf jetzt einfach in dieser Traurigkeit sein oder in diesem Schmerz sein und darf das ja. einfach sein lassen. Ja. Ähm, sondern das ist ja nicht das, was du meinst. Deshalb ähm, will ich das nochmal kurz ähm, ja, einfach klarstellen. So, sondern einfach wirklich ja wirklich zu sagen, so ähm, Karma ist ein ganz, ganz großes und weit gefasstes Prinzip, was mit dem göttlichen Prinzip Hand in Hand geht und ja, einfach uns daran erinnert, nach unserer Intuition, nach unseren Werten und auch so nach diesem, ich fand das immer so schön, meine Mama hat das früher immer gesagt, ähm, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu diesem, diesem kategorischen Imperativ, letztendlich nach Immanuel ähm, Kant. Ähm, ich finde, das ist letztendlich auch das, was Karma auch von uns erwartet, irgendwie, ne, und, und ohne immer dieses Aufwiegeln, das ist genau das, deshalb finde ich das Beispiel gerade so schön, was du in der Küche ähm, gesagt hast, weil es, es das möchte Karma nicht, Karma möchte nicht so diesen Tauschhandel, das ist das, was ich vorhin auch meinte, nicht so dieses du, ich gebe dir jetzt das, aber dann gibst du mir das, sondern <lacht> sondern ich gebe mit vollem Herzen respektiere dabei trotzdem meine Boundaries ja, und sag trotzdem so, ist es ist nicht, dass ich mich die ganze Zeit leer mache, sondern dass ich dann gebe, wenn ich geben kann und dann aber auch einfach wirklich aus vollem Herzen und ohne direkt zu denken, kommt da jetzt gleich was zurück oder habe ich dann vielleicht gleich nichts mehr. Ähm, also nicht so diese Knauserigkeit, sondern wirklich so eine Großzügigkeit. Und es ist so spannend, das hast du wahrscheinlich beim Reisen auch erlebt, deshalb finde ich das gerade so schön, dass du das mit den Germans nochmal sagst, weil ich finde das so lustig immer wieder zu beobachten in Mexiko, überall wo ich hinkam, ich wurde so beschenkt, ich wurde so beschenkt, also nicht nur mit Liebe und Essen und so, sondern auch wirklich materiell, also wirklich, dass die Leute dann... Und ich weiß gar nicht, ob die Sachen immer direkt gekauft haben. Ich glaube, teilweise waren das auch Sachen, die die noch so zu Hause rumfahren hatten, wo sie halt so dachten, da freut die sich jetzt drüber und das paar Ohrringe, das soll sie jetzt haben. Oder das war so, und das waren so Gesten, wo ich manchmal so dachte, so, oh, die Leute, die haben so wenig Materielles, aber sind immer am Geben und sind immer am, ähm, ja, das fand ich so inspirierend letztendlich auch. Wo, wohingegen ich manchmal denke, was ist eigentlich in Deutschland passiert? Es gibt auch viele schöne Aspekte der deutschen Kultur, finde ich. Aber manchmal frage ich mich, was ist eigentlich in Deutschland passiert, dass immer so dieser Mangelgedanke da ist. Ja? Das ist auf jeden Fall, denke ich, noch eine Kriegswunde, wo wirklich einfach nicht genug zu essen da war. Dass immer dieser Mangelgedanke da ist, von wegen kriege ich dann nicht genug und komme ich dann irgendwie vielleicht zu kurz? und ähm, ja, wie ist, also auch ja, einfach aus diesem, aus diesem Mangelgedanken rauszukommen und rein in so ein, so ein Fülle Gedanken zu kommen, ist so heilsam. Und das ja. Vertrauen in die
1: Menschlichkeit, ne? also wirklich zurückzukommen zu unserem Glaubst du an Gott und wenn ja, wie viele? Also, ich, ja, tatsächlich, ja, ich bin getauft und ach, ich bin aus der Kirche ausgetreten und ich. Ich muss auch sagen, dass ich mich nicht, ich kann mich, ich kann mich einfach mit der, mit der Praxis des Christentums nicht so super gut anfreunden. Ich mag es immer voll, wenn es schön ist, so in den Ritualen. Ja? Ich liebe Pujas, weil da sind Blumen und da wird gesungen und irgendwie alle ja, kommen so mit ihrem Wunsch. Und ich mag das voll. Das, das spricht mich total an. Äh, bin ich deswegen Hinduist? Nee. Kann ich mit den Buddhisten sitzen und stundenlang Mantren singen? Ja, weil ich das auch total großartig großartig finde, es fühlt sich voll gut an in meinem Körper, kann ich in der Moschee mich verneigen, stundenlang ja, weil ich das auch voll schön finde, leider verstehe ich nicht, was die singen, deswegen weiß ich nicht, ob ich, hm, ob, ich ob ich damit, ne, ob das irgendwie so mit meinem Glaubenssystem einhergeht. aber wenn ich die Hingabe sehe, mit, dem, die, mit denen, die sich verneigen und auch so diesen, das Rhythmisierte über den Tag hinweg und dieses sich ausrichten nach einem, ne, nach einem bestimmten Ort, das spricht mich total an, finde ich total schön und äh, immer wieder so Anker zu haben am Tag, sich zu erinnern, worum geht es eigentlich wirklich? Wenn wir alle, wir alle, alle, egal ob wir in New York oder in Deutschland oder, oder in, in, egal wo wir wohnen, sind doch ständig damit beschäftigt, dass, dass wir ständig davon abgelenkt werden von dem, was uns eigentlich wirklich wichtig ist. Warum gibt es denn so viele Coaches? Warum gibt es so viele äh, Philosophiesysteme? Warum gibt es Headspace die App? Warum Brauchen wir diese ganzen Konzentrationsübungen, weil wir ständig abgelenkt werden von dem, was uns wirklich wichtig ist und alles, was an Praxis oder Ritual einen Anker setzt zu dem, was wirklich wichtig ist, mich zurückbringt zu meinem Kernwert, mich zurückbringt zu meiner Menschlichkeit, mich zurückbringt zu meiner Herzoffenheit, mich zurückbringt zu dem, du hast es so schön gesagt, in dieses Gefühl der Verbundenheit. Alles, was mein Oxytocin zum Explodieren bringt, alles, was mich Mensch, Tier, Planet näher bringt, ist wunderschön und lade ich total gerne ein in mein Leben. Es ist etwas... Tatsächlich, was äh, noch auf meiner Bucketlist steht, ist für ein, für ein Jahr in, in einem Naturstamm zu leben und wirklich alles das mitzumachen, was die, was die machen, so wirklich absolut rückhaltlos. Ähm, und dabei ist es, ja, und dabei wirklich mit völliger Offenheit reinzugehen. Ich weiß noch so gut, letztes Jahr, als ähm, der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und wir uns angemeldet haben, auf dieser Plattform für äh, jemanden aufzunehmen, der einfach was, ne, der, der einfach eine Bleibe sucht. So, es, war, es war kurz vor dem Winter und es war einfach wichtig, dass die Leute was Warmes haben. Und wir gesagt haben, natürlich machen wir das, also das ist überhaupt keine Frage. Und dann ich so viel Feedback bekommen habe von Leuten, so boah, das ist ja unglaublich, dass ihr es das macht und oh Respekt und ne, 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 Wo ich denke, ne, so wie du auch beim Reisen, egal wo ich hingekommen bin, Türen war, waren immer Sperrengelweit war offen, der Tisch war immer voll mit, mit Essen und mit Gaben. Und ich definitiv waren die ökonomisch gesehen auf einer ganz anderen Ebene als das, so was, ne, wo ich, wo ich gekommen bin, so mit dem mit deutschen Einkommen, deutscher Herkunft, bla bla bla. Und dazu zu sagen, aber oh, schaffe ich es wirklich immer wieder in diese, genau das, was du sagst, in diese Großzügigkeit zu kommen und deswegen zurück zu diesem Glaubst an Gott und wenn ja, an wie viele. Ich glaube an alles, was mich in die Großzügigkeit bringt. Ich glaube an alles, was mich zurückbringt in diese, ne? und wir sehen es gerade, es ist gerade Erntezeit. Ich habe gerade im Garten ey, zwei riesengroße Töpfe von Tomaten ge, ähm, geerntet. So, alles, was mich in dieses, so wie die Erde ist, geben, 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 mh, recyceln, erneuern, ähm, ja, auf, auf, auf eine bestimmte Art und Weise auch zu klären, an all das glaube ich. Hm. Ja.
0: Ja, und das ist auch wirklich, wenn man das hormonell betrachtet, auch das, was so das Serotonin, was uns in die Lebendigkeit führt, was uns das ist auch das, was uns, wo es uns kitzelt, wo es uns, hin, wo es uns hinzieht und was auch immer das ist, ja, vielleicht ist es für dich, mh, durch den Garten zu gehen, die Ernte jetzt gerade im Herbst total ähm, zu feiern und das auch wirklich als Geschenke, auch als göttliche Geschenke annehmen zu können, und egal, ob, wie du den Begriff Göttlichkeit ähm, verstehst, ja, vielleicht ist es einfach auch ein Gefühl von Großzügigkeit, ein Gefühl von Fülle, ähm, Göttlichkeit kann auch ein Gefühl sein. Es muss nichts Personifiziertes sein in dem Sinne. Und ähm, da wirklich auch sich zu trauen, auch weit zu denken. Vielleicht kann es auch für dich sein, in der Präsenz von einem Guru, von einem spirituellen Lehrer, von einem von einem Meister zu sitzen. Und ähm, für mich ist es wirklich, ich habe ja hab vorhin schon gesagt, ich bin nie einem Guru so lange gefolgt. Aber ich habe in Indien ähm, im Ashram gelebt und saß jeden Abend im Satsang bei einer spirituellen Lehrerin, die... Ähm, Psychologin ist, also ein PhD hat in, in Psychologie, aber schon ganz, ganz lange in Indien lebt und auch mitgeschrieben hat an der hinduistischen Enzyklopädie und so weiter und so fort, also ganz, ganz tief verankert ist, auch ähm, ganz viel auch immer zitiert, aus der Bhagavad Gita und dann ähm, Spiritualität und ähm, Wissenschaft letztendlich vereint in ihren, in ihren Satsang. Satsang ist letztendlich so ein Moment, in dem man quasi in Wahrheit sitzt, so, so wird es übersetzt. Und wo wir abends dann zusammensaßen und ganz tiefe Lebensfragen mit ihr gemeinsam beantwortet habt, Das war für mich auch ein Moment, wo ich Göttlichkeit erfahren habe. Weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich ähm, einer ganz tiefen inneren Wahrheit in mir näher gekommen bin. Und das war für mich ein, oh ja, ein göttliches Erleben. Genauso wie es für mich war in diesem diesem ganz, ganz alten Meister mit seinem riesigen Bart. der So, so ein ganz, ganz kleiner indischer Mann, der ähm, ganz ruhig war. Der hat immer ganz wenig geredet. Aber hatte eine Wahnsinns, vielleicht auch gerade deshalb, eine Wahnsinnspräsenz. Und in seiner Präsenz zu meditieren, war für mich auch ein Moment, in dem ich Göttlichkeit erfahren habe. Dann gab es für mich Momente, in denen ich Göttlichkeit erfahren habe in der Natur, wie ich vorhin gesagt habe. Einer der Momente war der Moment, in dem ich entschieden habe, dass ich dass ich überwiegend vegan, also damals anfangs war ich dann sehr strikt vegan, inzwischen bin, sehe ich es ein bisschen lockerer, aber bin in der Essenz vegan. Das war ein Moment, in dem ich den Hochzeitstanz der Schwäne gesehen habe. Die machen ja wirklich mit ihren Köpfen so ein Herz, wenn die wenn die so ihren ihren Ballstanz ähm, üben. Das sieht man, ich dachte früher immer, das ist photoshop Man sieht es immer mal so auf Postkarten, wenn sie so ihre, ihre Köpfe zusammentun und dann entsteht diese Herzform. Und es war in einem Sonnenaufgang, als ich morgens auf dem Weg war zum Yoga-Studio, zum Unterrichten. Das war so kurz vor sieben in Mainz am Rhein damals, ganz im Frühling, ganz im Frühjahr. Und dann sind die zusammengeschwommen und wieder auseinander. Und dann ist wirklich so die wie die Flossen übers Wasser sind, wie, ins, wie bei so einem Ballett. Das war ein Moment, in dem ich so ergriffen war und so in der Verbundenheit, weil ich konnte nicht weiterfahren. Ich war wie paralysiert, <lacht> musste von meinem Fahrrad absteigen, habe da hab einfach zugeguckt, mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich habe um mich herum Leute gesehen, die dann angefangen haben, das zu filmen. Und ich war wie, ich war so ergriffen von dem Moment, ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht mein Handy rausnehmen und das filmen, weil ich einfach nur so sehen musste und spüren musste, was da gerade passiert. Und das war für mich auch so ein Moment... Wo ich gedacht habe, das kann nicht nur Wissenschaft sein. Da ist, das ist einfach Magie. Also dass die so synchron sind und so synchronisiert, das, das treffen sich gerade zwei Seelen. Das ist nicht einfach nur zwei Körper, die jetzt irgendwie sich fortpflanzen wollen. So. Sondern das ist, ähm, das ist so tief, ja, dass da ähm, auf jeden Fall nicht nur die Intelligenz dieser beiden Wesen ähm, involviert war. Das war einfach was, was ich ganz, ganz tief in mir gespürt habe. Und ähm, deshalb so die Einladung, ich habe jetzt gerade so ein paar Beispiele aufgezählt aus deiner Erfahrung, aus meiner Erfahrung, du kannst ja gerne auch noch mal mit anknüpfen, aber vielleicht auch für dich, wenn jetzt als Zuhörerin jetzt ähm, wirklich so diese Einladung, Göttlichkeit in allem zu suchen, was dich umgibt. Ja, das kann in den lachenden Augen von einem Kind sein, das kann, das kann in, in allem sein, was, was dich was dich umgibt, was, was mit dir, deinem System in Kontakt kommt.
1: Ich hatte vor kurzem so einen richtigen so einen Moment, ähm, weil ich ja gesagt habe, ganz am Anfang die Göttlichkeit äh, tatsächlich zu sehen im, in allem, was mir begegnet. Und habe ich dazu gesagt, dass es manchmal lichte Momente manchmal nicht so lichte Momente gibt.
0: Und es ist ja die
1: Göttlichkeit in den Dingen zu sehen, die total schön sind. ja. Also es ist ja gerade so Babys. Es ist ja, Ich finde es total abgefahren zu beobachten, wie sich Menschen um Babys herum verhalten. ja. Zumindest die, die so ein bisschen Sensibilität mitbringen, dass immer alles ganz still wird und alle ganz, ganz achtsam mit der Stimme und mit ihrem, mit ihrem Verhalten und so sind. Und ich glaube, es war gerade vorgestern, bin ich in den Kreisel reingefahren und bin dann aus dem Kreise rausgefahren, habe vergessen, den Blinker zu setzen. Und in dem Moment, wo ich aus dem Kreise rausgefahren bin und der Typ, der in den Kreise reinfahren wollte, gesehen hat, dass ich rauskomme und den Blinker nicht gesetzt hat, hat er mir voll den Mittelfinger gezeigt. Mit so einer richtigen Boshaftigkeit. Und ich habe ihn angeguckt und dachte nur so, okay, and you know what? He's got two. Und nicht mit so einem Drüberwischen, ja, weil das war wirklich, ich, hab, ich war echt so ein bisschen schockiert, dass der, dass der mir meines Erachtens wegen so einer Lappalie so voll den Mittelfinger zeigt. Das Ding ist, dass aber in diesem, und ich lache jetzt auch so drüber, weil es tatsächlich in diesem Moment fand ich es auch recht lustig irgendwie so, also so das Spiel des Lebens und dachte so, ah ja, okay, guck mal und hier treffen sich zwei, ja, wo ich einfach jetzt auch so ein Able Ableiter sein konnte von, keine Ahnung, Frustration, whatever happened to him, ähm, wirklich zu sagen, nee, auch, auch darin, ja, treffen sich. Aspekte des Göttlichen und das ist auch so eine Motivation, da mal reinzugehen in alle diese Geschichten, in die Geschichten mit den Dämonen und den Göttern und diesen großen ähm, äh, Epic Battles, die da, die da ge ge gefochten werden, um das wirklich zu übertragen auf das menschliche Leben und einerseits diesen Battle in sich zu führen, ja? wie ständig die ganze Zeit so ja, so dunkle Dämonen aufsteigen und sich das Gleiche auch im Äußeren zeigt und dann eben genau das, was der Buddhismus sagt, eben nicht in den, in, in den Fight zu gehen, so, sondern to invite your demons to tea, ja, wirklich die mit einzuladen und diesen Typ mit dem Stinkefinger wirklich auch einzuladen zum Tee ja, so innerlich, so dieses, oh, komm, komm, sitz mit mir, ist alles gut, ja, ähm, und das, das so mitzunehmen, das, das Göttliche überall zu suchen und definitiv, man muss nicht man, man muss sich nicht, wie du das so schön gesagt hast, nicht immer die Grenzen übertreten lassen, definitiv nicht. Ja, da gibt es auch ganz viele großartige Geschichten zu sagen, nee, so bis hierher und nicht weiter. Aber es gibt einen Unterschied ähm, im Kämpfen. Es gibt einen Unterschied im Kämpfen, wo wir körperlich fürs Gute kämpfen und es gibt den Unterschied dann wirklich psychisch mit in den Frust und in die in den Ärger, in, die, in, in den Hass zu gehen. Und da gibt es eben auch, wir, wir kennen das ja in der, in der Psychologie und in dieser ganzen PTSD-Geschichte von Soldaten, die im Krieg waren, wirklich die, die, wo es wirklich irgendwann dann ums Aufräumen geht, zu sagen, habe ich, hab ich gekämpft für die gute Sache oder bin ich wirklich in den Hass gegangen und für den Rest meines Lebens bin ich zerstört. So. Mhm. Genau.
0: Ja, das in der Theologie, ich habe mit meiner Cousine ganz viel darüber unterhalten, die Theologie studiert hat, nennt man das ja das Theodesee-Problem. Und da gibt es ganz viel Diskussion darum und um dieses Problem eben, wie kann es sein, diese Fragestellung, dass wir so viel Leid auf der Welt haben, wie, wie kann, wenn es Gott gibt, wie kann es sein, dass wir dann so viel, so viel Leid hier haben, dass wir Kriege haben auf der Welt, so viel Leid erleben. Und ähm, es gibt keine Antwort per se auf, diese The auf das Theodisee-Problem oder die Theodisee-Frage. Es ist eine Frage, die, im, die sich Menschen immer stellen werden. Ähm, weil wir ja allein schon auch mit Leid hier auf die Welt kommen. Ne? Eine Geburt ist eine einerseits total schöne Erfahrung und kann es sein, und andererseits auch mit wahnsinnig viel Schmerz verbunden. Und diese, diese Dichotomie aushalten zu können und, und auch, ja, wie soll ich sagen, anzuerkennen, dass in jedem Moment auch lichtvolle Momente ähm, irgendwie erfahrbar werden können. Vielleicht nicht direkt in dem Moment empfangen werden können, aber vielleicht, dass die schmerzhafte Erfahrung langfristig auf irgendeine Art und Weise uns wieder zu, zu Licht, zu Licht führt. Genauso wie ich es auch so kraftvoll finde, dass wir irgendwie, wenn wir auf die Welt kommen, irgendwie dem Licht folgen sozusagen und durch die Geburtskanal quasi dem Licht entgegenkommen. Und genauso wie wenn wir gehen, ja auch Menschen, die Nahtoderfahrungen haben, berichten, dass sie dann ein Licht am Ende eines dunklen Tunnels sehen. Ähm, und dass auch in schwierigen Zeiten, in schlimmen Momenten, in Momenten, wo wir denken, da gibt es vielleicht gar kein Licht mehr, so diese Hoffnung einfach ähm, da ist und das Vertrauen vielleicht einfach auch das zu nähren, das Vertrauen und die Hoffnung zu nähren, dass es, dass es ein Licht am Ende ähm, des Tunnels gibt. Und, und genau das ist auch das, was ähm, immer gesagt wird, was, was letztendlich, ja, haben wir ja auch vorhin drüber gesprochen, was ein Guru es endlich ausmacht, dass ein Guru jemand ist, der Licht bringt. Und so kann jeder Moment, wenn wir es erlauben, ähm, oder können wir in jedem Moment ähm, Gurus suchen, Gurus erleben sozusagen, weil es manchmal sein kann, dass, dass in den Momenten, in denen wir die Hoffnung vielleicht verlieren, vielleicht ein Kind irgendwas sagt, wo wir dann nachdenken, oh, vielleicht ist da was dran. Und dann kann es sein, dass, dass, das, einfach, dass das Kind in dem Moment ein Guru war für uns, sozusagen. Für mich war das damals in Indien total schwer anzuerkennen, als ich im Arschraum unterrichtet habe. Und manchmal Leute kamen und meine Füße geküsst haben nach dem Unterrichten. Und ich dachte so, oh Gott, dann haben sie Guruji, Dankeschön und ja Guru. Und ich dachte, oh Gott, das kann, das kann nicht sein. Nee, das, das, das möchte ich nicht akzeptieren. Und habe dann im Ashram mit meinen spirituellen Lehrern eben gesprochen und gesagt, ich fühle mich damit ganz, ganz unwohl. Und ähm, dann haben sie mir eben erklärt, naja durch dich haben sie jetzt einen lichtvollen Moment gehabt, durch, dich, durch dein Praktizieren, gar nicht unbedingt durch dich, sondern durch das, was du ähm, geteilt hast und die Momente, für die du quasi Raum geschaffen hast, haben diese Menschen einen lichtvollen Moment erlebt oder haben Licht erfahren, haben Erkenntnis, Erkenntnisse gehabt. Und es ähm, hat für mich eine Weile gedauert und es dauert manchmal immer noch, <lacht> ähm, das wirklich anzuerkennen, dass, dass wir letztendlich manchmal uns selbst viel zu viel Bedeutung geben und sich dafür zu öffnen, dass ganz oft das, was durch uns hindurchfließt, die Praxis, die durch uns hindurchfließt, das Unterrichten, das durch uns hindurchfließt, fließt, Natur, Naturerfahrungen, die durch uns hindurchfließen, Schmerz, der durch uns hindurch fließt, zu Guru, uns zu Guru-Momenten führt, uns zu göttlichen Momenten führt, uns zum Erwachen bringt und uns zum, zu einem tieferen Verständnis und zu einer tieferen Verbundenheit und zu diesem, Ur, zu diesem Urinstinkt und auch diesem Urvertrauen, Hinführt zu diesem, okay, ich möchte wieder in Verbundenheit kommen, ich möchte wieder die Trennung überwinden.
1: Hm. Ja, ich habe in diesen ganzen harten Diskussionen, die ich echt mit meinem Partner immer wieder hab, hatte und habe über Spiritualität und, äh, und Co., ähm, bin ich irgendwann wirklich auch dahin gekommen, weil, also es liegt mir ja total fern, irgendjemanden zu überzeugen, also absolut. You, you choose, you choose your battle, you choose your reality, ich, also ich, ich, ich brauche dich nicht auf dem spirituellen Weg, So, also es ist natürlich voll schön zusammen zu, zu praktizieren, aber we, we, we can agree to disagree, absolut fine, so, das, ist, das ist die Grundlage von Frieden und das Ding ist, irgendwann bin ich echt auch zu, zu diesem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich glaube an Gott und ich glaube an alle diesen, diese vielen Götter und ich habe aber überhaupt gar keinen Anspruch auf, ähm, dass das jetzt der Wahrheit entspricht. Also, du musst mir nicht glauben und niemand muss mir glauben. Für mich ist die, mh, das, was es mit mir macht, das, das Gefühl in meinen Gedanken, ja, in meinem Gehirn tatsächlich, also für mich ist es voll, ist es, ist es echt so ein viscerales Gefühl, ja. So die Gedanken, mein Kopf und mein Gehirn, das sich entspannt, wenn ich auf bestimmte Gedankenzüge aufspringe, die innerhalb der Spiritualität liegen, beziehungsweise innerhalb dieser Praxis uh, of the worship, I love worship, oh my God, I love worship of people, I love worship of animals, I love worship of nature, es ist so ein schönes, das ist auch was, was ich aus meiner Kindheit mit, mitgenommen habe. Meine, meine Oma hat mir beigebracht zu beten. Ist, eine, ist ein Aspekt, der mich so oft schon gerettet hat, aus so vielen wirklich, wirklich Kack-Momenten noch Licht rauszuziehen, beziehungsweise in der Verbundenheit zu bleiben, beziehungsweise mich zu öffnen, der Hilfe, ähm, einem, einem anderen Gedanken zu öffnen. Das ist für mich genug. Ich brauche da gar keine Bestätigung. Weder von einem Gott. Ich brauche auch niemand, der mir später das Himmelstor öffnet. I know. I don't, I don't actually know if I want to be there. Aber was ich, was diese um, immediate gratification der Yoga-Praxis, des Atmens, der Asana, dem Mantra-Singen, dem, um, dem Ritual, der Puja, all das ist genug. Das sind more. It's fine, like that. Die Augen, ne? diese, diese, das Leuchten in den Augen zu sehen, in solchen in solchen Community-Momenten, in, in, in der Schwitzhütte, am Feuer. Das kann auch ein Lagerfeuer sein, wo jemand Country Roads spielt. Whatever, ja? Jeder Moment der Verbundenheit ist in sich
0: enough. Does not need more. Hm, Ja. Yeah. Und darum geht es uns auch so sehr in den Trainings, niemanden zu überzeugen, niemanden zu sagen, du musst das fühlen, du musst das glauben, was, was wir fühlen, du musst das glauben, was wir glauben. Darum geht es uns überhaupt nicht, sondern es geht uns darum, Menschen zu ermutigen, sich zu verbinden, zu spüren, in die Liebe zu kommen, ins Vertrauen zu kommen, mit der eigenen Intuition in Kontakt zu kommen, Göttlichkeit zu erleben in dem ganzen Facettenreichtum, den wir in dieser Podcast-Folge beschrieben haben. Und worum geht es uns noch, liebe Julia? Du kannst das gerne fortführen, diese Liste. In einen
1: Erlebniszustand zu kommen in der, wie ich so gerne sage, die Lücke zwischen dir und dir sich schließt und sich hoffentlich auch in just the taste of the tongue, diese, diesen Moment der Erfahrung zu kommen, dass auch die Lücke zwischen den Geschichten über die Götter mit deiner eigenen Erfahrung und dein, dein, deinem eigenen Erleben sich schließt. Wo Momente entstehen, in denen du dich entscheidest, ein kleines bisschen authentischer, ein kleines bisschen mehr den Filter anzulegen, ist es wahr, ist es nötig, ist es, hm. ähm, ist es gut? Und dann den Mund hm. zu öffnen. In, in, in diese, kleinen Mom diese Momente, in denen wir das Glitzern in, in den Augen des Anderen sehen und sehen, wow, we are together in this. Ja? Und dass diese Abgetrenntheit, in die wir eventuell hinein, programmiert wurden, dass die auch eine Realität ist, die aber eben parallel zu einem unglaublichen Einheitsgefühl auch besteht. Und dass so wie Namaste sagt, dass das Licht in mir und das Licht in dir sich eigentlich echt super ähnlich sind und dass das auch nicht eine Floskel ist, sondern dass es ein tief spürbares, tief erfahrbares eine tief Realität ist, die kein Hippie-Wollsocken-Müsli-Esser braucht, sondern dass die, egal wie du angezogen bist und egal welche Frisur du hast und egal ob du Botox zwischen den Augenbrauen hast oder nicht, whatever, it does not matter at all.
0: So, hm. darum darum geht's. Hm. Ja, und dann haben wir uns für die Göttergeschichten entschieden, weil sie eben so vielseitig sind und weil man da so viel rausziehen kann und weil halt auch ganz viele hier auch im Westen die gar nicht so sehr kennen. Und dann ist es auch letztendlich nicht mehr so wichtig, ob das Geschichten aus dem Hinduismus sind ähm, oder ob es auch teilweise einfach Geschichten sind aus der Bibel an, die du dich erinnerst. Ne? Also wer, wer, den, wer den ersten St Stein, wer ohne Sünde ist, der wer für den ersten Stein ist. Zum Beispiel so ein Satz, den ich total schön finde aus der Bibel, ja, wo es darum geht, dass jemand gesteinigt werden sollte und dann ähm, und es dann heißt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja? Und ähm, gut über den Begriff von Sünde lässt sich streiten. Ne? Was, was ist Sünde? Das ist wieder ein riesiges Fass, was man aufmachen kann. Aber so gibt es in der Bibel auch ganz viele Geschichten, die total kraftvoll und empowernd sein können. Ähm, je nachdem, wie man sie verstehen möchte. Und ähm, wir haben uns jetzt für diese Geschichten entschieden aus dem, aus dem Hinduismus also über die Gottheiten, die ganz, ganz viel, ich ziehe daraus ganz, ganz viel Power und ganz viel Inspiration, ganz viel Verbundenheit und ja, freue mich riesig auf diese Reise in 300 Stunden Ausbildung wir haben noch drei freie Plätze und fünf wundervolle Frauen, die gerade am gucken sind, wie sie es ermöglichen können da noch teilzunehmen und wir freuen uns riesig die letzten Plätze zu vergeben und ich glaube da auch immer so an dieses was du auch gesagt hast und das lässt sich an so viele Dinge auf so viele Dinge übertragen so das Universum lässt kein Vakuum. Ich glaube daran, dass die Frauen die diese Plätze haben sollen, dass sie diese Plätze finden und dass es genauso mit allem anderen ist, was was so passiert, dass wenn wir unserem Herzen vertrauen, wenn wir uns wirklich verbinden, wenn wir wirklich in die Intuition gehen, wenn wir wirklich in die in die Verbindung gehen, dass dann sich dass sich dann die Dinge fügen und dann so Klickmomente entstehen. Und ähm, ja, so war das bei mir, als ich entschieden habe, nach Portugal zu ziehen und das Universum so, ich hatte das Gefühl, das feiert so eine kleine Party und war so, ja, 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 hier, komm, alles und alles, alles kam so plötzlich so zusammen und hat sich so zusammengefügt und es war dann so wie, so, wie so Antworten, die ich so, die ich so bekommen habe. Bestätigung. Und was natürlich nicht heißt, dass ich hier nie Herausforderungen habe. Nein, ich habe hier auch keine Herausforderungen. Genauso wie in Deutschland, man nimmt seine Themen immer überall hin mit. Aber ich glaube, dass so gewisse Entscheidungen ähm, viszeral, wie du so schön sagst, auf der Bioresonanz-Ebene, auf der kosmologischen Ebene, auf der physiologischen Ebene und auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen auch ähm, eine gewisse Resonanz erzeugen und, und, und uns in eine Verbundenheit führen, die uns ja ein, ein glückliches, über also im Großen und Ganzen glückliches, zufriedenes Leben führen lassen.
1: Hm. Hm. Mit diesem glücklichen und zufriedenen Leben entlassen wir entlassen wir euch in ein hoffentlich glückliches und zufriedenes Leben. Und wenn dem nicht so ist, dann gibt es unglaublich viele Tools, das tatsächlich herzustellen. Das ist das Coole am Yoga. Die Hoffnung und den Frieden und die Zufriedenheit zu nähern. Das ist eine Praxis, kein von außen gegebener, kein von außen gegebener Zustand. Jules, ich sehe dich schon so bald. Ich freue mich riesig. Ihr Lieben da draußen, wenn es so euch will. ruft, kommt zur 300-Stunden-Ausbildung dazu. Ähm, für die, die sich noch nicht angemeldet haben, wenn du hier in der Nähe bist, am 28.10. findet das hier Feel Lead Festival statt. Es wird so großartig. Uff. Wir haben Pascal de la als äh, Ecstatic Dance DJ. Wir haben Bagageburger als Food Truck, äh, die uns catern für den Tag. Es wird ein unglaublich großartiger Tag und äh, definitiv, you have to come. You have to come. <lacht>
0: Danke fürs Zuhören, danke für das wunderschöne Gespräch, liebe Julia, fühle dich ganz festgedrückt. Mm
1: -hmm. Namaste. Namaste.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat und du gerne mehr von uns hören möchtest, dann abonniere den Podcast total gerne auf deiner Lieblingsplattform, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst immer direkt eine Benachrichtigung. Immer donnerstags morgens um 6 Uhr laden wir die Folge hoch, dann kannst du die neue Folge hören. Mm -hmm. Und wenn du das Gefühl hast, ich kenne jemanden, dem die Folge vielleicht gefallen könnte, den es auch interessieren könnte, dann leite die Folge sehr gerne weiter, kannst es gerne einfach teilen. Und wir sind natürlich auch total gespannt zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und mit dir darüber in den Austausch zu kommen. Hüpf einfach gerne rüber zu Instagram, at und hinterlass uns einen Kommentar in den Post zur Folge oder schick uns eine Nachricht. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, wir uns natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank, lass es dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald. Namaste.